0: Las guerras secretas de las que los medios no hablan en África. Las elecciones de Brasil se van a una segunda vuelta. Rusia roba grandes cantidades de granos alimenticios de Ucrania y Biden va por la reelección en 2024. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos otra vez, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chaz, me acompaña mi amigo Juan Ficción y Perro del
1: Alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás Santi? ¿Qué andas mi Muy buenas, bien, gracias, aquí en Mediodía. Apareciéndonos horas sí, y tuvimos que hacer un...
0: bueno, se retrasó un poco el episodio, pero ya, va a sal ya salió, gracias a Dios, gracias a las fuerzas sobrenaturales no que hay en el mundo, pero ya podemos hablar de ciertos temas, por fin que te teníamos pendientes, y es que te traje varias noticias a ti. ¿Quieres empezar con la guerra?
1: La guerra, ¿cuál de todas las guerras?
0: Pues fíjate que hay una guerra, la llamada guerra secreta de Etiopía, y es que Eritrea, su país vecino, aumenta su despliegue de tropas en la frontera del Tigre, Tigrey, Creo que es Tigre, ¿verdad? Este Tigre, tigre tigray, ajá, no. por lo general le dicen Tigre, creo. El asunto es que Tigre es una región de, de Etiopía que está tomada por el Frente de Liberación Popular de Tigre. ¿Por qué decimos que es una guerra secreta? Bueno, para empezar, ¿cómo está el asunto? Tanto el ejército de Etiopía y su, su aliado Eritrea aumentaron su presencia militar en la región de Tigre. Está controlada por estos fulanos que son el Frente de Liberación Popular de Tigre. Las hostilidades reiniciaron tras una tregua que había durado ya cinco meses para combatir la hambruna que enfrenta tanto Etiopía como Eritrea. <risa> y debido a esto no se permite la entrada de periodistas y organizaciones humanitarias, las organizaciones humanitarias no pueden recabar información sobre este conflicto, es por eso que se dice que es una guerra secreta. ¿Y cómo nos enteramos que se aumentaron las fuerzas? Pues por medio de imágenes satelitales que muestran movimiento de tropas, tanques, artillería del ejército etíope y Eritrea alrededor de la zona de Tigre. Tú sabías algo de, de esta situación, Santi?
1: No, la verdad es que no. no. Volvemos a lo mismo, es una guerra secreta. Este, no tenía mucha noción de ello. De hecho, digo, Eritrea es un país relativamente pequeño de toda África y eh, tiene una historia muy ligada a Italia. Italia fue, este, nos conquistó creo que un par de veces, una de ellas en la segunda guerra mundial. <risas> y Etiopía es considerado de los pobres, de los países más pobres del mundo. Entonces, este. Así como de una noticia así que dijeras, wow, todo el mundo está enterado y todo el mundo está hablando de eso. Pues con la guerra de Ucrania hay más gente que está metida ahí, ¿verdad? Sí, claro. Eh, Eritrea pues, este, es un país que está ahí al, al ladito de Somalia. Somalia, pues también es, es otro país interesante. Es el, el país que es, eh, pues, es un estado fallido, el 100% es el mejor ejemplo de un estado fallido. Y Eritrea no se queda muy lejos. De hecho, se supone que Eritrea hasta cierto punto se independizó de Somalia. Ah, <risa> eh, caray. De este show. Y lo que tengo entendido es que las, la zona esta del Tigray, uh -huh. Tigray o Tigre o como le quieras llamar, este, pues es como un estado dentro de Etiopía, pero que tiene ciertos conflictos con Eritrea y hay reclamaciones postcoloniales este, importantes. Entonces, pues es, es un tema. Y, y eso de que no dejen entrar a nadie salía la nota de la BBC ahora que estaba leyendo, que pues los expulsaron a todos para que no, no, no pudieran decir nada o, o sacar publicidad al respecto, pero pues es, también
0: es dictatorial también, ¿no? Pues sí, 100%, sí. Bueno, como bien sabemos, África está muy... tiene conflictos por no. todos lados. Digo, esto es una guerra secreta, pero seguro hay más que no conocemos y que se están, que están sucediendo. Y es que también este asedio a Tigre ha forzado a casi más de 200.000 mil refugiados. Que aparte de la guerra, pues también la falta de comida, medicinas y pues servicios básicos. Como dices, mucho estado fallido dentro de, pues, de lo que es el ambiente africano.
1: Sí, y lo que es interesante, que justo yo no sabía esto, pero lo, lo, lo leí ahora que estamos analizando las noticias, el 96% de la población de Tigre ahí es, este, es, es cristiana, ortodoxa cristiana. Ah, correcto. Es de es, esas cosas raras que, que están en África, ¿no? <risa> sí, claro, no, bueno, igual, no hay que descartar ahí un tema religioso.
0: No, seguro, es un tema religioso, étnico, que, bueno, que crea estos conflictos, no, no solo en África, en todo el mundo, pero aquí es donde se ven más agudos y más desplazados por esta situación. Igual que Santiago, yo me puse a hacer la investigación y pues, descubrí más o menos cómo inició el asunto. Y es que el Frente de Liberación Popular de Tigre solía ser parte de la coalición gobernante de Etiopía. Esto, hasta el 2019 ya que se negó a fusionarse con el Partido de la Prosperidad, el partido que ya había ganado. El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, acusó a las autoridades regionales de Tigre de socavar su autoridad, de, de negarse a hacer esta fusión, básicamente. Entonces, cuando las autoridades Tigre también decidieron hacer sus elecciones para el Parlamento de Tigre en 2020, sin embargo, antes ya el primer ministro, Abiy Ahmed, había dicho que no se podían llevar a cabo elecciones hasta que terminara la pandemia del COVID-19. Pues, como que también ahí dijo, dijeron en el Parlamento de Tiro, y pues también tú estás acabando nuestra autoridad, dijo, porque tenemos que llevar a cabo pues esto, tenemos que renovar el Parlamento, renovar todo lo que tenemos que hacer. Y lo vieron como una, una afrenta directa, y pues por eso salió otra vez el conflicto. Que ya de por sí, como mencionas, es una zona que ha estado muy caliente por cuestiones étnicas o por
1: cuestiones de gobierno. Oh, de, de hecho, hubo una matanza en, en, en este, una masacre el 9 de noviembre de 2020. Uh -huh. en el que más de 600 civiles fueron asesinados es justo lo que estábamos viendo uh -huh. eh, y son civiles que estaban migrando estaban yendo hacia Sudán un poco huyendo de todo este conflicto Entonces, es de es, es esas masacres que no se entera la gente hasta que no, hasta que no lo estudias no el, sí, no, no hay forma de porque como dices, los medios 600 ¿no? civiles es pues, ¿cuántos se han muerto en Ucrania? no no uh, exacto
0: igualmente eh, este primer ministro, Abiy Ahmed y el presidente de Eritrea, Isaías Afewerki eh, se llevar muy bien. Sin embargo, como dices, hay cierta situación entre el Tigre y Eritrea, por lo que ven que, oye, pues se está llevando con mi enemigo, pues no me cae bien eso. A pesar de todo esto, se están buscando pláticas de paz entre ambos lados, que en un principio eran lideradas por eh, Kenia, que es como de los países que pueden hacer este, estas pláticas de paz, están un poco más establecidas. Mediadores, Mediadores pero fíjate que también hubo un cambio de gobierno en Kenia, que digo fue por elecciones, pero parece que el nuevo presidente no tiene en su agenda llevar a cabo estas pláticas de paz. Es una situación porque digo, pues están llevando, o sea, es bastante lo que muestran artillería, tanques que no dicen, como no sabemos bien hacia dónde están apuntando, pueden estar apuntando hacia bases militares, hacia hospitales o hacia escuelas, ¿eh? entonces. No hay mucha información, digo, aquí lo que les comentamos es lo que vimos en un artículo y lo que estamos investigando, pero interesante que guerras civiles secretas en países que no son tan conocidos, ahorita especialmente estamos opacados por la guerra en Ucrania oh,
1: principalmente. Exactamente, el tema es cuando es el mundo occidental es todo el que todo el mundo se rasga las vestiduras, pero cuando es países como estos es, ah, pues está pasando ahí en África, ¿no? Y, eh, estoy, estoy, leyendo que va más medio medio millón de muertos desde 2020 por, eh, de hambre uh -huh. producido por el por el conflicto. O sea, medio millón de muertos, imagínate.
0: Sí, sí. Es que también esa es la situación, que hay, hay una, hay mucha hambre en esa zona, y aparte no pueden las eh, ¿cómo se dice? Las las organizaciones humanitarias no pueden entrar porque los mismos políticos, bueno, los que gobiernan ahí, no los dejan. Entonces, hay muy poca ayuda del occidente hacia estos países, lo cual es una lástima.
1: Estamos feos acá. El mundo se está yendo al diablo.
0: <ríe> bueno, empezamos con una noticia un poco fea, pero vamos a observar a peor. Pero pues hay que sacarlo de una vez. Y es que igualmente en esta zona de Afganistán, específicamente, se hizo un ataque suicida en una escuela de Kabul, que al momento ya lleva más de 54 muertos. Se llevó a cabo en una escuela que se sitúa en una zona de la comunidad chií-sahara. Entonces, pues ya podemos saber que ahí igualmente hay un conflicto étnico en contra de los chiitas. Y al momento nadie se ha atribuido el atentado, pero esta comunidad por lo general es atacada por el Estado Islámico y otros grupos yihadistas que van específicamente contra los chiitas, ¿no? Que Los cuales estos grupos consideran los llamados apóstatas, que es como, que sería para nuestro lenguaje cristiano como herejes.
1: O pues sea, es que el tema de ahí de los musulmanes es que están divididos en tres, perdón, en tres, en tres ramas: son los sunitas, los chiitas y otra parte. ¿no? Y todo viene desde, desde la muerte de Mahoma y su sucesor, que eran, mal no recuerdo sus hijos, uh -huh. se eran entre ellos, y hubo un asesinato ahí. Entonces, por eso creo que son los sunitas los que se, se abren en un, en un festival, en una fecha específica, que no recuerdo cuál es se abren la cabeza y se ponen todos llenos de sangre en la cabeza porque representan el asesinato de, de su patriarca, que era el, el heredero de, de Obama, pues del, del califa. Uh -huh. Y eh, pues bueno, es, es este conflicto étnico entre musulmanes que se matan y se odian entre ellos, pero al mismo tiempo creen en lo mismo. <risa> Simplemente se odian por, por, y, y se matan entre ellos por un tema de quién es el, el, el verdadero sucesor y... Quién es el que puede dictaminar las leyes islámicas, ¿no? Eh, los, es, es el conflicto uno de los conflictos más antiguos que hay en la humanidad y el tema es que, por ejemplo, los 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 chíes, los chiitas, principalmente son los que están en Irak, Irán, toda esta región uh -huh. y los y los y este los sunitas, no los perdón, sí los sunitas están en casi toda África. Ah, correcto. La, la, la otra parte son los ibadíes, que son los que están en Oman, que son como una una, una, secta, una tercera secta, por decirlo así, del, <risas> de, de los musulmanes, que son más ortodoxos, pero eso es como que no se meten en broncas con nadie ni, ni los pelan. Qué bueno porque... La gran parte de los musulmanes son sunitas y los chiitas son los, los que están en Irán, e, Irak, Kuwait, toda esta zona, Jordania y que, pues, ahí están en conflicto entre ellos, o sea, es lo que te decía, cuando platicamos del tema de Israel, es que el mayor problema de los del, del Islam, de las naciones islámicas es que no se ponen de acuerdo entre ellos, ¿sí? no la cabrones, digo, también y, y esto del ataque suicida, pues, es brutal o sea, ir a una escuela ¿sí? donde dices que el extremismo es es, este, es una estupidez, ¿no? Es, es, es... Saca lo peor de cualquier ser humano porque vas a matar niños ¿no? ¿No? Exacto, la es que... noción de que para que no haya más gente del futuro, no, güey, pues,
0: Está, es brutal. Y bueno, mencionaron que también muchas de las víctimas fueron niñas, güey, entonces está todavía más cañón de partir. Sí, 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 pues es. Otra discriminación que sufre esta etnia es por sus rasgos físicos también, ya que son de origen mongol, entonces también eso hace que los discriminen aún más, hijo.
1: En fin. Es que el tema, esa parte de, de, de la etnia mongola, pues al final. El imperio más grande que ha habido en la humanidad, en términos pues, territorio, fue el imperio mongol, que de hecho llegó a conquistar toda Europa y prácticamente toda Asia. De, de ahí sale el, el, los este, Gengis Khan y los Khans. Y los Khans. Pues, de, de ahí nace Kiev y de ahí nace Moscú y son los canatos de, de Moscú y de, y de Kiev, ¿no? Ah, y, y empieza todo, todo este show. Eh, al final el, el imperio chino pues hizo la muralla china para defenderse de los del ejército invasor mongol, ¿no? Este <risa> así de grande, ¿no? Llegaron desde lo que es Europa del Este hasta China, sí, la exacto. China este, medieval, o sea, la China antigua, que era la costa, no, no el territorio actual. <risa> Entonces sí es, es, es brutal esa parte. Y bueno, también te bajas y llegas hacia, hacia los países persicos. Ajá. Pues, y imagínate el tamaño de ese, de ese imperio. Pero Entonces, eso, eso de discriminar contra los mongoles, pues, de hecho, vete a Oaxaca y allá hay mongoles, ¿no? Pues, <risa> y, y, no y no buen término discriminatorio, o sea, es un término de rasgos de rasgos físicos, o sea, es, exacto, ¿no? Pero que llegaron no fue Colón, los vikingos fueron los, los mongoles chinos. Exacto
0: digo, también este ataque suicida provocó que hubiera muchas protestas contra tanto contra el ataque y exigieron también al al gobierno talibán que acabe con la provisión de la educación secundaria femenina. También aprovechando porque digo los, y también los talibanes ahorita mencionaron, bueno, condenaron este ataque, se ve que sí les afectó porque no 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 no, no lo veían venir a pesar de en fin, Santi, noticias
1: malas. <risa> sí, además, digo, no, creo que hoy no vamos a hablar de ello, pero todo el tema de lo que está pasando con los burkas, hablamos, lo hablamos la semana pasada, uh -huh. es, es todo un tema de liberación de la mujer en, en los países árabes. Y sigue Entonces, ahorita
0: bastante. ¿eh? O
1: sea, sí exacto, el... y, cada, y cada vez peor, este, ya están quemando los burkas y, este, y todos los, los, bueno, los velos Ajá. en escuelas y así. Eso puede ser el principio del fin de, de una... De un despertar islámico, si lo quieres ver así, ¿no? De de liberación, de liberación. Pues esperemos.
0: Y apenas re también recientemente vi un video que invitaron a un político a hablar en una escuela de niñas y todas las niñas se pusieron rebeldes, obviamente, y le pidieron que se fuera con sus hijabs quitados y aventados hacia él, ¿no? Porque sí, sí, como una, una revolución que esperemos suceda por el bien de, de las mujeres, especialmente.
1: Sí, pues sí, sin duda si la, la cultura islámica sí es un. Y no todos, ¿eh? porque no todos los musulmanes son así, hay musulmanes que son muy liberales, uh -huh. pero el, el común denominador si va por, por ahí, por ahí es, si es, es el común denominador, a veces es malo, pero <risa> eh, al menos el estigma que tienen es ese, ¿no? que es de las sociedades más restrictivas para la mujer.
0: Exacto, muy restrictivas de hecho creo que pasamos a noticias un poco más tranquilas, no, no tan no tan salvajes, porque sí, un ataque suicida, como siempre, nos deja con un mal sabor de boca. Santi, no sé si tú eres fan de los NFTs o sabes
1: qué son. Sí sé qué son. Me, me enteré de que eran cuando se pusieron de moda hace unos meses, a principio de año, eh, sobre todo el tema este del changuito ese, que como me cayó mal. <risa> y desde el principio, cuando empecé a investigar, yo hablaba con un primo que se quería meter con ese tema, a mí se me hacía una moda, o sea, y una moda peor que las criptos, ¿no? o sea, es así como... O sea, hubo una Porrestar que también sacó sus NFTs y luego no los sacó, pero se quedó con el dinero, este... O sea, se, se me hacía como el, el, el escenario perfecto para el fraude. Es que sí es porque eso. <risa> Compras el NFT y tienes ahí a tu changuito disfrazado y lo que quieras, y lo pones como pues, imagen en Twitter, la descargo y pues ya también tengo mi NFT. Yo sé que hay muchísimas cosas detrás de eso, ¿no? Es un certificado, es un toque, todo lo que, que quieras, pero ¿de qué te sirve tener una imagen, algo, un diseño que sea, no? Inclusive ahora que estaba en España, en una de las causas, en las casas de Gaudí, está el primer token de una obra de arte, y ah, es no. una, es, es, un, es un NFT de una de las obras de Gaudí, que está, es, es, es visualmente movible, lo tienen ahí en la casa, y se ve brutal, está espectacular. Uh -huh. Pero yo lo veo más como una obra de arte valuada, que como un NFT, o sea, es,
0: no sé, o sea, es que si... Sí. ¿Para darte a través de tokens? <risa> a través de tokens, digo, para los que no sepan, yo creo como dice Santi, ha habido un boom en el principio de año, <coughs> los, los NFTs, también conocidos como Non-Fungible Tokens, es un certificado que se le asigna a una imagen creada, básicamente. Y ese, ese certificado te hace, pues te da como la propiedad de ese, <risa> ese imagen, ese changuito que dices, muy famoso los Bored, el chango Bored. Ape y H Club, algo así. El asunto es que, como dices, puedes sacar una imagen de tu changuito, sacas foto y ya la tienes igual. O sea, el, la situación es, ir, no sé, irrelevante para nuestro, nosotros que lo vemos más como, oye, pues no es algo físico, cabrón. O se está en la red y cualquiera lo puede tener, cualquiera lo puede robar, yo creo. <risa> Pero la situación es que estos NFTs se están, están vendiendo por bastantes millones de dólares o bastante dinero. Eso le daba el valor y ese fue el boom que todo el mundo esperaba que tuviera esto junto con el cripto. Pues, Anti, parece ser que tenías tú 100% razón, cabrón. La venta de los NFTs ha disminuido en un 97%, cabrón. O sea.
1: Sí, pues es que a, a quién le interesa este tipo de cosas, con eh? toda honestidad. <risa> este. es la, es no sé, es. Yo, yo lo veo muy, muy. No sé, es el escenario perfecto para un fraude. Para
0: un fraude, 100%. Bloomberg reporta que las ventas de NFTs han bajado de, de un boom de 17 mil millones de dólares a solo 466 millones de enero a septiembre de este año. Como dices, es de unos meses de acá una moda 100% y perdió 97% de su valor. Cara. O sea, ya nadie quiere... Bueno, no es que nadie. Seguro todavía los Crypto Bros siguen comprando NFTs de, de estupideces. No sé, ¿no? Es una moda que... Como dices, a, a, Pueden robar, bueno, ha sucedido mucho, ¿no? Que te roban tu NFT.
1: Que tienes sí, tu exacto, o sea, te gastaste una millonada en un NFT y te lo terminan robando. Pues, ¿no? <risa> y es que también es
0: eso, con este, con este boom aumentó mucho el hackeo a los wallets y el robo de estas cosas, ¿no? Hubo un caso muy famoso, tú ubicas a este, el de Robot Chicken, ahí se fue el nombre, Seth Green. Me suena. Es un productor ahí, seguro lo has visto, que salía en Buffy y así. Eh, como ahí rarito. El chiste es que ese güey tenía su, board, su changuito dibujado y lo planeaba usar para hacer una serie. Sin embargo, se lo robaron, cabrón. Lo quitaron de su wallet y pues ya pues, ya, no es, ya no es dueño del chango. Tuvo que volver a pagar dinero para tener otra vez su chango y continuar con el proyecto de, de la serie. que o, o sea, pagaron dos veces por sus pendejadas, carajo.
1: Sí, es. Esto no sé es todo sé. un tema, ¿no? Es, es, es que al, también el mundo de la Internet, no sé si viste que salió la, la creo que es la primera ministra de Nueva Zelanda, que decía que el Internet es demasiada libertad y debería estar eh, censurado. Uh -huh. Digo, yo no milito en esa idea, ¿no? El, uh -huh. el gran logro del Internet es que le dio voz y voto a cualquier hijo de vecino. Uh
0: -huh.
1: Pero también hay, hay, hay excesos, ¿no? El tema es que no es un libertinaje yo hubo un movimiento hace, hace un par de años que hablaba del de, de internet libre, ¿no? Uh -huh. que, ¿no? Puede haber un control sobre, sobre parte de cualquier tipo de gobierno sobre el internet. Y yo milito en esa idea, ¿no? Del de free internet, o sea, es, que no debe haber ningún control de gobierno. Pero lo que sí debe haber es que, que algún control sobre el libertinaje. Porque ya cualquier imbécil puede hacer cualquier estupidez ahí, ¿no? Uh -huh. Y el tema es, por ejemplo, todo, todo lo que pasa en deep web y así es súper es, es complejo. Es, es bastante interesante el tema. Está cabrón
0: Y bueno, a pesar de la baja de ventas De estas estupideces llamadas NFTs La cantidad de usuarios no ha bajado O sea, siguen existiendo esos Crypto Bros Con sus changuitos ahí guardados Esperando que suban de precio O que a alguien le interese comprarlo Aquí en los perros de embajada No tenemos plan de sacar alguna cosa así Entonces no esperen un NFT de <risa> perritos,
1: la verdad No estoy NFT de perritos, sí <risa>
0: Digo, no, no, se me lleva una estupidez, mejor hacemos un perrito de peluche y se los mandamos algo físico, la verdad, que, que hacer algo digital, que seguro es más barato, obviamente, pero no tiene ese, sí, no sé. sé, ni siquiera el, como se si dice, el alur, el, el que te llame
1: la atención, ¿no? Sino que, oye, lo tengo, tengo mi chango ahí. Sí, yo creo que mucho era FOMO, o sea, que cuando salió todo el tema de NFTs, todo el, todo el mundo hizo FOMO, uh -huh. este, Missing Out y entonces pues, empezaron a comprar y eso le elevó el, el, el precio no pero ahora ya que la gente entendió un poco más de qué va y de qué se trata y cómo es, pues ya no interesa tanto
0: sí no, ya que puedes perder tus 600 mil dólares que invertiste en una pendejada, en un robo estúpido sí. no sí, sí, sí. pero bueno nos mantenemos en el internet amigos, fíjense que Elon Musk, tu compadre lanzó una propuesta de paz para la, el conflicto Ucrania Rusia en Twitter. No sé si lo viste, Santi. Aquí, tu sí, compadre Elon este es Musk.
1: Otro que se cree, Andrés Manuel López Obrador, este, que creen que pueden resolver problemas desde lejos nada más con su opinión, ¿no? es. es...
0: Digo, y aquí podemos ver, la realizó una encuesta. Básicamente puso así como cuatro cositas que pide que se vuelvan a hacer las elecciones de las regiones anexadas bajo la supervisión de la ONU y Rusia pues tiene que dejarlo si la gente no quiere, ¿no? Una pendejada realmente. También pide que Crimea sea oficialmente parte de Rusia, como lo fue desde 1970, 1783 hasta el cómo se dice, el mistake de Khrushchev. Creo que tú ya nos habías comentado algo ahí, Sandy que... Sí,
1: es el que... tema de que les regalan Crimea, este, como es un pacto de amistad, que siempre y cuando Ucrania sea amiga de Rusia, este, Crimea será parte de ellos, ¿no? Y ese es el el fundamento legal de por qué Rusia se, se reanexiona Crimea porque dice ya no eres mi amigo entonces si ya no eres mi amigo pues regresa a Crimea <risa> porque aquí lo dice el tratado no y eso sí existe Exacto, el tema mira. lo que dicen los ucranianos es que el tratado fue con la Unión Soviética y cuando se disolvió la Unión Soviética pues ese tratado dejó de tener efecto <risa> pero los rusos dicen que Rusia es el heredero natural e histórico y político de la Unión Soviética entonces que ellos tienen derecho entonces estás medio de acuerdo aquí con tu compadre Elon Musk en esta, o sea, hablando del crimen en específico, como lo comenté yo en, el, en algún podcast pasado, sí, o sea, Crimea es 100% rusa y, de, y debe de ser rusa. ¿no? Es, de, desde mi perspectiva es así. Lo demás, las ternones que este Gersón, toda esa parte, eso sí se hace un abuso eh, y se más una invasión a la independencia, que, que si bien sí podría ser un tema, como dice Elon Musk, de, a ver, hagamos elecciones, pero que las administre la ONU, yo creo que esas zonas aún así ganaría el voto de adeccionarse a Rusia, okay. porque la realidad es que los que habitan ahí son, son et, etnia rusa. Uh -huh. Entonces, por eso los ucranianos no quieren eso, ¿no? Eh, el tema es, y, y es lo mismo que pasa en otros países, tipo los, los Bálticos, este, Moldovia, eh, Osetia del Sur, en eh, este, todas esas, esas zonas, la realidad es que son de mayoría etnia, et, etnia rusa. Y claro. Es como si yo te digo, hacemos una, una consulta en Cataluña para ver si quieren ser catalanes o españoles. Entonces, si te vas a Barcelona, la gente prefiere ser española, porque te vas a los alrededores de los pueblitos la, la gente prefiere ser catalana. Claro. Entonces, por eso es, es, es ahí un conflicto medio, medio existencial de identidad. 100%. Entonces,
0: de los últimos dos puntos que propone Elon Musk es que se asegure el la distribución de agua en Crimea y que Ucrania se mantenga neutral. Obviamente, esto no cayó nada bien en Ucrania. El embajador ucraniano le dijo di muy diplomáticamente que se vaya la chingada. Perdón sí, sí, sí. por las palabras, pero lo usó en inglés, fuck off. Es mi respuesta sí. diplomática. Obviamente también Zelensky, como también está en Twitter, le dijo a Elon Musk que, muchas gracias por Starlink, pero qué su madre. Sí.
1: Igualmente y con toda razón, o sea, te, es que es lo que pasa cuando estúpidos con poder y con dinero ¿no? se meten en política. A este, ver, ¿tú qué vas a solucionar? No tienes ni idea, o sea, no, estoy casi seguro que él no, no, ni siquiera conoce Ucrania, o sea... No, no creo.
0: <risa> Digo, y no, no queremos, no hablamos aquí de la política de aquí de nuestro país, pero obviamente... ¿Qué hacemos enviando una, un tratado de paz a Ucrania cuando no podemos tener paz en este país?
1: De hecho, vinieron dipu diputados ucranianos, vinieron a México para buscar una audiencia con el secretario de Relaciones Exteriores y con el presidente y los mandaron al carajo. Y ayer, ayer el, tu precioso presidente, pedazo de imbécil asqueroso, este, se le ocurrió hacer una, una, una... de hecho creo que fue hoy, una declaración... Sobre el, la postulación de Zelensky como candidato a premio Nobel de la Paz. Ah, sí fue. Y el imbécil dice que cómo es posible que no sé qué. Pues está enojado porque no se lo quieren dar a él. ¿El, el? ¿Paz de qué, hijo? <risa>
0: sí, ya sabemos a ti que no eres, no, no eres el fan número uno de AMLO en este podcast. <risa> Pero bueno, Santi, vamos a regresar a África. Porque tenemos a ese, ese continente un poco abandonado en nuestros otros episodios. Y es que fíjense que el presidente de Burkina Faso renuncia con la condición de que el líder del golpe militar que lo, que lo hizo renunciar garantice su seguridad. El presidente Paul Henry Damiba lideró un golpe de estado en enero de este año. O sea, justamente este presidente que está dejando, que está renunciando, lideró un golpe de estado en enero de este año contra un gobierno civil y este... Paul Henry de Damiba llegó con la promesa de reducir la violencia de los grupos extremistas islámicos que han atacado las diversas comunidades rurales de Burkina Faso. Entonces, otra vez estamos viendo esa situación de los países africanos en contra de los extremistas islámicos. Como la gente vio sí. que este señor no, no cumple su promesa, el líder militar, el capitán Ibrahim Traore y varios grupos militares se levantaron contra este gobierno. Se ve que vieron que... La estrategia, o no, o no había una estrategia, o no estaba llevando bien y no estaba sirviendo, entonces decidieron levantarse y hacer un go otro golpe de estado a nueve meses de haber hecho el pasado. Entonces, una situación intensa. Aceptaron la renuncia de este de Damiba, quien ya salió del país, obviamente, corriendo con los colores entre las patas, y este gobierno que ahorita está encabezado por el capitán Ibrahim busca un gobierno constitucional para 2024, ¿no? Igualmente pidieron, los, bueno fíjate que buena onda los, los militares, pidieron no atacar las embajadas francesas ni las bases militares de los franceses, ya que Burkina Faso alguna vez fue protectorado francés, entonces pidió la calma, vamos a constituir un, un país, una república, hay que ver, es, es, lo piden para 2024, por el momento ahorita está este capitán, aunque ya comentó que si alguien más quiere tomar la batuta, él puede bajarse.
1: Esas de esas cosas que, entre comillas, admirables. O sea, el presidente que renuncie, brincos diéramos por tener políticos así en este país, ¿no? A, a, a expensas de un escándalo siquiera o, o, o ya un tema político, este renuncia, ¿no? Eso es lo que nos hace falta. Ahora, también, Burkina Faso, pregúntale cuánta gente conoce Burkina Faso. Muchos pensarían, o sea, tú, si tú dices Burkina Faso, la mayor parte de la gente te contestaría que es una isla. Sí. No, está en el África continental, está de hecho a de Nigeria. Y, y el tema es ese, ¿no? Que es de esos países que son tan, pero tan no sé afectados por el, el poscolonialismo uh -huh. que han vivido una, de comillas, guerra civil desde que desde su independencia hasta el día de hoy, que hay una inestabilidad política brutal. Es un, o así estados fallidos. Es, es, es brutal.
0: Sí, tío, eso de que en enero hayan hecho un golpe de Estado y ahora en septiembre otro está
1: cabrón. O sea, no, no, no les duran los gobiernos. Cabrón. Sí, pues es que y generalmente están ligados a temas militares, ¿no? Uh -huh. Por eso todo este tema de los niños militares en África y así, o sea, se vuelve un tema brutal. Y, y, y la mayor parte de los países en África están delineados conforme estaba en la época colonial, uh -huh. sin tomar en cuenta las diferencias étnicas, este, lingüísticas o regionales, ¿no? En, como pasó en, en Ruanda, pues metes a dos grupos étnicos que se odian a muerte, los tutsis y los hutus, y les haces un país, ¿no? Entonces, uh -huh. obviamente va a llegar un punto en el que se van a matar entre ellos. Sí, exacto. Lo podemos
0: ver en este podcast. Creo que hemos comentado ya estas dos noticias. Nos, nos hablan de la situación que viven diversos países de África. Y bueno, vale la pena comentar aquí que el nuevo régimen de este capitán Ibrahim quiere más apoyo internacional. Obviamente ven que no pueden con tanto con los grupos extremistas como con sus conflictos internos. Y específicamente pidieron la ayuda de Rusia, fíjate, como que lo ven más cercano a... Bueno, obviamente no quieren es como dices, como son poscolonialistas no quieren ayudar de Europa, sino más bien quieren irse por un país gran, más grande y que no tenga tantos lazos del pasado como Rusia o
1: China, ¿no crees? Sí, este pues es ju justo eso, ¿no? Y por ejemplo lo que hablamos, bueno, que comentabas del tema de Francia de, de no atacar las las embajadas, pues, es que es muy extraño, ¿no? Es, 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 tienes un golpe de estado, tienes toda una, una pseudo guerra civil pero te comportas de manera civil. <risa> es, es, es muy irónico. El, el, el tema... Eh, no sé. Yo, yo sigo consternado con el tema ruso.
0: <risa> Digo, como dices, vale la pena mencionar que a pesar de, de que fue un golpe de Estado, fue un golpe de Estado más pacífico de lo que uno esperaría para un, un país así en suficiente guerra. Pero bueno, veremos qué pasa con este nuevo, con este nuevo régimen que van a hacer. Porque si no estamos nosotros al tanto, los perros de majada, pues nadie está viendo estas noticias. <ríe> Una noticia que sí todo el mundo ha estado al tanto es que se llevaron elecciones a presidente en Brasil. Yo creo que tú también escuchaste algo ahí, ¿no, Santi? Fíjate Así que es. Tu compadre Lula da Silva logra el 48% de los votos, lo cual es cinco puntos encima del actual presidente Jair Bolsonaro, ¿no? Jair Bolsonaro, perdón. El cual aumentó su poder en el Congreso. A pesar de no haber de estar, de haber obtenido nada más el 43% de los votos, su, bueno, varias de sus allegados sí obtuvieron el poder en el Congreso. Como ningún candidato logró el 50% del voto, se requiere una segunda vuelta, la cual se realizará para el 30 de octubre. Candidatos a gobernador apadrinados por Bolsonaro han ganado la primera vuelta en nueve estados, principalmente Río de Janeiro, el Distrito Federal y Paraná. Y igualmente Bolsonaro invitó a otros candidatos a unirse para la segunda vuelta. ¿Qué otros candidatos? Pues los que no alcanzaron, bueno, o sea, en los partidos más chiquitos de 9%, 4%, les dijo, oigan, vénganse para acá, ayúdenme a ganar más votos. ¿Cómo ves, Santi?
1: Pues mira, afortunadamente Lula no ganó en la primera vuelta, eso es, ese es el primer descanso. Eh, aunque esta elección en Brasil se hace de... de, de, de casos más extraños que hay en el mundo ¿no? porque cuál de los dos de las dos opciones reales que tienes es la, es la mejor o la menos mala porque tienes una extrema derecha que de un güey que está loco y tienes una extrema izquierda de un imbécil que está estúpido entonces a quién escoges, al estúpido o al loco eh, yo prefiero que gane el loco porque el, 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 el loco al menos tiene un plan macroeconómico que funciona que el estúpido que no tiene ni puta idea de hacer absolutamente nada, y que de hecho es expreso político, o sea, es, es, un, es un fue estuvo en prisión. Está exonerado, ¿eh? o sea no hay... Está exonerado, pues porque claro, o sea, Brasil es igual de corrupto que México. Pero, y como dice Bolsonaro, lo exoneraron solamente porque tiene un amigo del Poder Judicial. Eh, a ver, el tema de los votos ya para el, para el Congreso y así, ya sin duda, tiene mayoría, entre comillas, la izquierda, pero... Todavía falta la segunda vuelta, que yo creo que la segunda vuelta es donde ya hay, un, hay una mejor oportunidad de que, de que se mantenga Bolsonaro. Yo no apoyo a Bolsonaro, de hecho, por mí que lo quitaran, pero si es quitarlo a expensas de que quede Lula o alguno de sus locos, como Rousseff o, o si es no, si que estuvieron con el otro que se quede. El país funciona, ¿no? De comillas, muchas comillas, como cualquier país, ¿no? Pero tiene sus cosas muy, muy malas. Pero yo prefiero alguien que tenga una visión macroeconómica, alguien que no tenga visión de absolutamente
0: nada.
1: Sí podría ser. Fíjate que Bolsonaro, en las encuestas,
0: como siempre estas encuestas antes de las elecciones, lo pintaban que iba que le iba a barrer con él y que él iba a ganar por un landslide de votos. Y no, pues Bolsonaro dijo que, oye, pues, como siempre las encuestas nunca reflejan la realidad, pues nada más cinco puntos no es nada en comparación de lo que estaban pronosticando estas encuestas, que quién sabe. O sea, Santiago, ¿alguna vez te han llamado para hacer una encuesta política? Sí,
1: en la pasada. ¿Ah, sí? En la pasada bueno. elección federal me llamaron. Eh, desafortunadamente, por mi línea de trabajo, yo tengo que contestar todas las llamadas, no importa quién venga, y tuve la desfortuna de contestar. Y la encuesta en la que me llamaron era una encuesta, una encuesta con tendencia y no me preguntaban por quién quería votar, o así si estaba a favor o en contra del PG, si no por qué. Era más bien una encuesta de popularidad. Obviamente me burlé de ellos, les dije hasta de que se iban a morir y que eran unos imbéciles, este, bananeros, este, <risa> todo, ¿no?
0: Claro.
1: Y también alguna vez tocaron aquí en mi casa para, para dejarme propaganda y que si era una encuesta, y no le hablé a la policía porque se fueron corriendo, porque yo le iba a hablar a la policía de que me sacaron meses de mi vecino. <risa> Santi, tranquilo. No, los odio, los odio, los odio, los odio como <risa> odio jarocho, creo. Es por, que me acuerdo si por mí que... fuera, yo juntaría a todos esos güeyes de izquierda, los meto en, en Hawái, les tiro una atómica y ya, olvídate, ya se, acabó, se resolvió el problema mundial. Ya no habrá <risa> guerras, ya te olvídate, te, te quitas un cáncer. Suenas como mi compadre Jair
0: Bolsonaro, el cual ya dijo que si no le a lo Trump, si no le convienen las, los resultados de las elecciones, no los va a aceptar. Y es que fíjense que en Brasil tienen una forma de voto de forma electrónica, en la u llamada urna electrónica. El votante teclea el número asignado para cada, cada candidato, cuya foto debe aparecer ahí, y entonces pues ya le das por cuál quieres votar. Es un método que lleva ya implantado desde hace más de 25 años y facilita la vida para la gente analfabeta y, según esto, ayuda a combatir el fraude. Pues ya, ya tiene 25 años, ¿no? No habría que dudar tanto. Sin embargo, ahorita el presidente en turno, Jair Bolsonaro, ha cuestionado esta metodología, lo cual pues son como patadas de, de Trump. <ríe> Está siguiendo exactamente el libro de
1: Trump de cómo armarla de pedo. Sí, estoy de acuerdo. Es igual de extremista que él. Para diferenciarme yo de ellos, yo sé que yo estoy loco. Y, y por eso no, no soy político, ¿no? Porque yo sé que no sería un buen político, este, la diferencia de ellos es que están igual de locos que yo, pero si sí, 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 políticos, si sí, sí, se ponen a, a cargo de un país. Eh, yo creo que, que, que es, este güey se agarra de un pretexto perfecto para poner su plataforma de que no voy a aceptar. Y, y es lo mismo que hace, por ejemplo, el PEJA, ¿no? De decir, si, si pierdo, no acepto, si gano, entonces sí, ¿qué, qué democracia tenemos que
0: bueno, sí es cierto, la verdad, este libro de no aceptar
1: las elecciones escribió tu presidente con, con la toma sí, de la exacto. Zócalo, ¿no? No, desde antes, es la el, la única elección que ha ganado, bueno, solamente dos, la de cuando fue jefe de gobierno del DF y la de presidente de allá afuera ha perdido como cinco, y de esas cinco nunca las ha reconocido. Este, la primera fue en, Tabasca, en Tabasco en los 70s, 80s, no, no sé si, y se puso a quemar pozos petroleros, o sea, qué, qué democrático él. Es? pero cuando gana, eh, sí, la democracia, qué bonito ¿no? y, y el tema aquí es a ver, entiendo el tema del voto electrónico, tú pones voto electrónico aquí en México y confiarías en los resultados si gane tu candidato o no gane tu candidato dices, ja, eso del voto electrónico no te la compro ¿no? ¿por qué? porque pues obviamente que tanto, o sea, se presta muchísimo más manipulación que ya no se vuelve una participación ciudadana part el, te el tema a mí lo que se me hace grandioso del sistema electoral mexicano, es que quienes cuentan los votos son los ciudadanos que no están afiliados a ningún partido. O sea, tú nomás con tener tu INE es sí. como cuando en Estados Unidos te llaman a que seas jurado. Usted pues eres alguien que en teoría tienes que ser completamente eh, agnóstico sobre un juicio, ¿no? Claro. Acá es lo mismo, ¿no? Te llaman a ser eh, eh, funcionario de casilla y estás junto con otros 10 pelados, que no sabes cuáles son sus ideologías políticas y tu chamba es... Recibir los votos y contar esos votos. Eso es eso es democracia. Eso sí es 100% democrático. Métele una computadora a eso y quien quita y pone que hay un hacker. Eres, intereses
0: externos, ¿no? Eso sí, tienes razón. La verdad, qué bueno que nuestro sistema es diferente. Yo creo que, ahorita pensándolo bien, sí, recientemente con estos hackeos que hemos estado sufriendo, qué bueno que no tenemos voto electrónico, tenemos que hacerlo a mano y contando. Pero bueno. Para estas elecciones en Brasil se convocaron a 156 millones de electores y se eligió tanto presidente, Cámara de Diputados, un tercio del Senado y los gobernadores de 26 estados y del Distrito Federal. Además de todos los parlamentos estatales. No solo fue una elección de presidente, sino fue una gran elección de todo, un, todo el país. Eso es de tomarse en cuenta. Como ya mencionamos, para el 30 de octubre va a haber segunda vuelta. Obviamente vamos a tener que cubrirlo. Hay que ver si... Si eres Team Santiago con Bolsonaro o Team Lula, vamos a ver,
1: expresidiario, a ver quién gana. Santiago. Si gana Lula ya es otra vez, toda Latinoamérica ya es izquierda.
0: Es que también es ese movimiento que estamos dando hacia allá. Pero, o sea, los mismos brasileños
1: estamos viendo que están súper divididos en tanto derecha e izquierda. güey. Toda Latinoamérica está así, todas las elecciones han sido muy cerradas. Últimamente ha estado ganando la izquierda, pero las elecciones han sido muy, muy cerradas. Petro ganó por casi nada. Este. De hecho, yo soy de la idea de que si en México hubiera segunda vuelta, eh, el PG no sería presidente. Mm,
0: es que eh, eso, esa situación de la segunda vuelta es porque no alcanzan el 50%, tengo entendido. Uh -huh. Aquí no alcanzamos el 50% y... Bueno, ¿no? correjo, aquí
1: el, el PG sí ganó con más del 50%, entonces sí, pero, sí sería presidente, pero... Si, no, no, si tú como mexicano tienes noción de que, de que pueda haber una segunda vuelta, igual y te la piensas dos veces en el primer voto ya, el segundo voto, pues ya tienes. Eso sí, tienes razón, puede que... El hecho de tener
0: una, una segunda oportunidad creo que cambia tu forma, tu, tu forma de pensar al momento de votar, tienes razón. Oye, ¿viste lo que te envié de tu compadre Petro, no? ¿Cuál de todas? No, que fíjate que se juntó con Uribe, con Álvaro Uribe, para platicar cómo, cómo mejorar el país, güey.
1: Ah, pues sí, de hecho, mira, sí, 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 de hecho te lo, te lo contesté porque te mandé otro, otro tweet en el que decía eh, el, 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 el Aje, el Martín, Martín Laje o Agustín Laje, no me acuerdo cómo se llama, lo criticaba porque decía, todos los, los de izquierda, los progres, critican a un presidente cuando toma una decisión, pero cuando su presidente toma la misma decisión, se dan 18 millones de vueltas en justificar <risa> por qué cuando lo hace él está bien, pero cuando lo hacen los demás está mal. Bueno, pero por eso tengo, me cae muy mal en la izquierda. ¿sí? Siempre tengo entendido que ningún,
0: ningún presidente había hecho eso. O sea que, específicamente ¿sí? Colombia, ningún presidente se había juntado con, bueno, con los uribistas para platicar cómo mejorar, Es pues cómo llevar a, por lo menos a
1: buen puerto el país. Güey. Yo Entonces, creo que eso está bien. Es, Eso es admirable. De hecho, eso es a mí que me fascina de la política estadounidense. Es algo que los gringos saben hacer muy bien el club de los presidentes es algo real y, y se reúnen y se apoyan, y entonces cuando tú te vuelves el único que no ha hecho eso ha sido Trump, Trump es un caso especial, sí, sí, sí. pero cuando tú te vuelves presidente de Estados Unidos, el 99% de los presidentes de Estados Unidos han hecho esto, este, ¿no? dejas de pertenecer a un partido y te vuelves parte del club de los presidentes, entonces tú ya no estás viendo por el bien de un partido, estás viendo por el bien de la nación, entonces pues veías fotos que salía... Obama con Bush y Bush papá y Clinton y los cinco abrazados y era, por pues, vamos a América, ¿no? Let's go America. América.
0: Uh -huh.
1: Y es, eso es algo brutal, eso. imagínate ver acá al peje con Fox Calderón, este, Salinas y Cerillo juntos,
0: ¿no? <risa> no, aquí no pasaría. Bueno, ya, ya, ya caminaste hacia allá, Santi. Fíjate que tu abuelo, tu abuelo, <risa> tu abuelo ah. Biden, confirma que va a buscar la reelección en 2024. Y es que el buen Joe Biden le comentó al ministro reverendo Al Sharpton, que también es un host dentro de MSNBC, NBC, que sí se va a presentar a la, a la reelección. Ya se comentaba en círculos cercanos a Biden, pero no, no, no se ha hecho statement oficial de que vamos a buscar la reelección. Obviamente, obviamente esto para evitar problemas con las leyes de la campaña electoral, pero pues como que muchos ya decimos que ese señor ya no, ya no aguanta una segunda vuelta, hijo.
1: No, a ver, y, 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 y puedes meter al país en una bronca si se te muere antes, o si te muere, sigue por que se lanza y se muere, o, o si gana y se muere, el país en una bronca. Hay que acordarnos que el sistema electoral estadounidense es muy distinto. Es, es, es Tú votas por tu el, el colegio electoral. Uh -huh. Entonces, la, el colegio electoral tiene una mayoría y él tiene la obligación, entre comillas, porque no... Tiene la obligación de respetar a sus votantes, aunque él puede votar como quiera. Ha habido muy pocos casos en la historia en la que el, 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 elector, el colegio electoral ha votado en contra de la voluntad popular. Pero, entonces, por eso tienes los, los superpacks y todas estas este, elecciones internas. Eh, yo lo que creo es que sí se va a presentar a la contienda del Partido Demócrata para ser el candidato para guardar apariencias y el Partido Demócrata le va a decir, güey, ¿sabes que no vas a ganar? ¿No te vamos a dejar ganar? Porque ya estás chocho y, y ya se te va el avión, cabrón.
0: <risa> Digo, esos videos que no pasan los, los grandes medios pero obviamente circulan por todos lados de Biden regalando plumas a quien no debe dando vueltas hacia donde no tiene que ir
1: donde ciertamente sí, sí, el verdad. señor
0: sí se ve desorientado hablando
1: de una persona que ya se había muerto este, o sea no, yo, yo creo que ya híjole, todavía le queda le, le queda rato, dos años pero yo creo que ya se, se empieza a volver un tema crítico no no creo que, o sea, si llega ya va a llegar muy muy mal y en una de esas yo creo que hasta él mismo se baja, ¿no? Dice, ya, este, ya... Por, por prudencia y amor propio yo me bajo, ¿no? ¿Hay? Yo honestamente no creo que se, que se lance. Y si se lanza va a ser para guardar apariencias y el partido demócrata no lo va a dejar. A expensas de que puedan perder la elección, ¿no? Y, y perder la elección significa tener a Trump de regreso, probablemente. Hay, hay Pero, varios... Yo no... Yo
0: tengo esos videos donde está todo desorientado, pero luego hay unos videos donde está súper lúcido y se ve que le meten unas vitaminas, un shot de vitaminas para que aguante los 20 minutos que tiene que dar de, de su discurso, y de repente se bajón donde,
1: te digo, hasta se nos pierde. El sí, señor. sí, sí. Sí, pues ese es, que es el punto. O sea, yo no creo que ni, ni siquiera sea bueno para el país, sea republicano o demócrata, no es, no es buena noción. Yo creo que lo pusieron a él como candidato en un primer lugar. Este, cuando le ganó a Trump, porque el Partido Demócrata no tenía quién y él había sido el vicepresidente de Obama y tenía buena fama y, te, y la gente lo quería y había sido un vicepresidente activo eh, y así, pero él, yo creo que lo pusieron nada más como el único que le puede hacer frente a Trump es él uh -huh. y, y vamos a ver qué tal, ¿no? Y la ganó. No, la
0: verdad la ganó pero, híjole, ¿qué situación pero... para, como dices, para el electorado gringo, si es de, sí, 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 sí. los demócratas es van yo. a estar buscando ahí ¿qué hacemos, güey?
1: Porque sí, sí, ¿Cómo sí? dices? La situación más crítica sería que, que le pasara algo. Ahí es donde sí. Pues es que ahí, lo peor de todo es que te entra en la cámara la Harris, cabrón, y esa está más loca que... <risa> Beto, el bueno, ahorita tenemos que comentar de
0: eso. En fin, digo, ¿has visto también, ha seguido más o menos lo de Trump, que ahí va también batallando contra su, su, su
1: pedo de mar -a lago Sí, pues sí. Aparentemente lo están perdiendo, ¿no? está perdiendo pero ya
0: está pidiendo se ve que está pidiendo favores ahí a los jueces sí, sí, a para que de, más o menos vayan deteniendo el asunto eh, digo no lo metimos aquí a las noticias porque obviamente está en todos lados todo el tiempo, si no lo han escuchado algún día en algún momento abran Twitter y ya están hablando algo de Trump todo el tiempo les encanta a los medios gringos vamos a, re a replicarlo alguna vez cuando sea bastante la información de dar, pero bueno ahí también hay otro tema Santi, te traje una noticia de tus compadres rusos. Hay que abrir una sección de eso, ya. Ya, ya, ya tenemos. Este...
1: <risa> Digo,
0: esperamos que esa no podría... sección eventualmente se extinga porque la situación está crítica, pero sí tenemos que hacer una
1: una Yo una diría que empezáramos con una sección que es, esta semana se murió en Rusia.
0: <risa> también es eso, porque también cada semana sale un nuevo, alguien que se muere misteriosamente, güey.
1: En fin. Un no, martito.
0: Fíjate que Rusia ha estado robando granos de Ucrania. De acuerdo a una investigación de la Associated Press, junto con Frontline, han descubierto una operación de origen ruso para exportar granos de Ucrania a países aliados de Rusia. Mediante imágenes satelitales, la obtención de manifiestos de carga, radares y registros de radio, se ha descubierto que por lo menos tres docenas de navíos han hecho más de 50 viajes con granos de zonas ucranianas ocupadas por el ejército ruso a países aliados. Estos navíos viajan a puertos de Siria, del Líbano y Turquía, donde luego venden los granos mediante empresas afiliadas al gobierno ruso. Obviamente los manifiestos de carga son alterados, mintiendo sobre los puertos de salida, que de acuerdo a las imágenes satelitales son de Sebastopol en Crimea, También se se, los sistemas de radio y radar son desactivados para no mostrar la ruta que toman y finalmente llegan aquí a Turquía, Líbano, a vender este grano mediante estas empresas que tienen afiliación rusa. Incluso se ha visto fotos de navíos intercambiando granos en medio del mar mediante grúas para que no se vea más o menos qué está haciendo toda esta operación rusa. Se estima que esta operación reditúa a Rusia alrededor de 530 millones que obviamente van para la guerra. ¿Cómo ves? Esto es un
1: delito de guerra, ¿no? Tengo entendido, según mencionan en el artículo. Uno de cuantos <risa> llevan, o sea, el <risa> tema es ese: el, el está, se están pasando la ley internacional por el arco del triunfo. Y, y es una estrategia que a Rusia le, le, le funciona porque a Rusia, para ellos, ellos no tienen por qué responderle a nadie. Exacto. Y es que la va a poner enfrente, ¿no? Eh, creo, a ver, había una entrevista hace poco que, que se le estaban haciendo a un general ruso. Y dice, oye, ¿por qué los rusos avanzamos, eh, ¿por qué el ejército ruso avanza paso a pasito mientras los ucranianos avanzan pueblo por pueblo? Y dice, es que los, los, los ucranianos tienen muchísimo más tecnología que nosotros, y nosotros pensábamos que al revés. Ajá, Seguramente bueno. este general ruso va a parecer muerto la próxima semana, ¿verdad? <risa> este, Obviamente, porque no tiene que estar diciendo estas salvajadas. Así es, el, te el tema yo creo que es, que es Rusia está tomando lo que puede tomar, y, y, y el, el tema... De los granos ucranianos, pues, a ver, 1930, una cosa así, en plena, no, de justo después, sí, antes de la Segunda Guerra Mundial, hubo una superhambruna mundial, bueno, no mundial, hubo una superhambruna ucraniana que se murieron, quién sabe cuántos millones de ucranianos, porque había, no no había alimentos, y eso había sido a propósito porque Stalin los había, los había, les había cerrado el alimento, en específico la papa, entonces, con la intención de que se murieran los ucranianos. Uf. Entonces, eh, esto del, del, del de los granos que, que se están robando, pues, eh, pues suena un poco a la misma estrategia. ¿La misma estrategia de guerra. Eh, si no te gano por lo militar, te
0: mato de hambre, ¿no? Híjole, sí. Y aparte, bueno, pues están gastando, bueno, ganan, ganando bastante dinero, ¿no? Aparte están ayudando a otros, eh, otros países en conflicto y aliados, como por ejemplo Siria, que tiene a Bashar al-Assad. Ahí su amigo de, de Putin, que también obviamente... Beneficia, se beneficia de estos granos que obviamente no los vende a precio tan alto, entonces le gana bastante.
1: Claro, y además pues, son, son, todos los aliados de Putin son dicta, dictadores un poco extremistas este que, 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 que no son tan amigos de Occidente, no de Siria, Líbano. Pero a ver, algo más algo más dramático es el, el, el tema del, del, del rumor, porque no hay ninguna confirmación de ningún tipo de rumor el submarino nuclear que está rondando por el Báltico, está ahí en las costas de Finlandia, ¿no? Y toda la conversión que está alrededor de este tema es que cada vez más Putin está siendo tentado a apretar el maldito botón. El botón de un. Y eso, yo creo que. Ay, yo cada vez veo más, y de hecho creo que también vamos a hablar de este tema, de este, ese siguiente punto, lo que está pasando en el, en el Golfo Nipón, y cada vez más empieza a haber cosas que ya pueden empezar a pensarse como tercera guerra, ¿eh? Bueno, ahorita hablamos 10 sí, años. Ya, ya un tema mucho más complejo en el que ya Ucrania ya está solicitando la, eh, ingresar a la OTAN de manera expedita, este, Finlandia también. Eh, vaya, yo ya empiezo a ver movilizaciones muy interesantes que pueden desembocar ya un conflicto abierto muy, muy ca cañón. Qué puta. Esperemos que no, para? Sí,
0: para terminar con esta noticia, fíjate que aquí el punto importante y que mencionan en el artículo es Turquía, porque Turquía está en la OTAN y sin embargo ellos están encubriendo este, este robo de granos. O sea, sin problemas ellos dicen de que no, nosotros los recibimos de un puerto de, no de, no, de una ciudad no ocupada y no hay problema,
1: ¿no? Pues es que es el típico de yo no vi de dónde vino, sí, sí, sí. me lo vendieron, yo lo compré derecho. Yo no lo compré, yo pagué. <risa> Ese es el asunto
0: también, o sea, no, no, no podemos saber quiénes son aliados y quiénes no en este asunto de la guerra hasta que ya te preguntan específicamente. La última noticia es que ya comentabas que es como nos abre el panorama hacia otros conflictos más internacionales aparte del que estamos viviendo en Ucrania, es que Corea del Norte dispara un misil balístico hacia el mar de Japón. Esto supone el quinto ensayo balístico en 10 días. Este misil ha sobrevolado Japón e impactó del otro lado en el Pacífico sin causar daños. Obviamente, autoridades de Tokio pidieron a su población, específicamente de dos prefecturas, que se refugieran en edificios o bajo tierra. Esta es la primera vez, la primera vez de dos, desde 2017 que se realiza esta, pues esta alarma, este tipo de alarma de oigan, corran, porque parece ser que sí lo, lo mandaron para acá. Estas pruebas igualmente coinciden con la reciente visita a Seúl de tu amiga, la vicepresidenta Kamala Harris, la cual se visitó el país el 29 de septiembre y ves que surgieron varios videos ahí, como fue a la de, a la DMC a ver a los, a los coreanitos del otro lado y ahí Kamala Harris de ay, ahí están, ahí están, Toda la mensa, pero bueno. Igualmente, eh, esto es el, igualmente con, junto con la visita de la vice, le, vicepresidenta, perdón, Estaban llevando ejercicios militares en conjunto la semana pasada entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. Estos misiles recientemente eh, lanzados han demostrado que tienen más capacidad de distancia y vuelo que en otras pruebas. Entonces, pues estoy amenazando, hijo. O sea, parece ser que no te estoy dando, pero ya alcanzo más, ya puedo pegar a más lados. Corea del Norte está, ¿cómo,
1: cómo dirías? Amenazando, probando... No, yo creo que Corea del Norte y ellos mismos lo saben, no tienen ninguna oportunidad de ganarle ni a los gringos, ni a los surcoreanos, ni a los japoneses. Yo creo que su visión es, este, si me voy, te, te vas a ir con una nariz rota. ¿no? O sea, tú me vas a matar, porque te voy a romper la nariz a ti y al otro le voy a descalabrar y al otro le voy a, a rasguñar. ¿no? No, me, no no se van a ir limpios. Y, y esa es su amenaza, que qué tanto están dispuestos los otros tres países a, a romper la nariz. Creo que son más cautelosos. Los norcoreanos, a mí me vale que yo me voy con todo. Ahora, yo creo que también están viendo el panorama internacional, cómo se está moviendo, y creen que esto es la perfecta oportunidad para. Pues, si se arma la grande, me, me alío con esto, si al menos así tengo una oportunidad de supervivencia. Yo creo que si se arma la grande, pues obviamente está muy, está muy distinguible cuáles son los bandos ¿no? que se, que se agarraron a, a, a tan casos. Y yo honestamente no creo que ni Rusia, ni Corea del Norte, ni Siria, ni Líbano, ni, ni Irak este, tengan una posibilidad de ganarla. Pero de ahí a que pues, se lleven de calle a quién sabe cuántos millones de civiles y a dos que tres países de por medio, no lo dudo. ¿no? Eso, es, eso es lo dramático del asunto. Lo,
0: dramático. El, el
1: mundo occidental puede ganar esa guerra, pero ¿a expensas de qué? ¿Qué nos va a costar? Exacto. Digo, y... Eso fue el, el, ayer, la,
0: no entierre el lunes, la, este quinto ensayo balístico. Sin embargo, hoy realizó Corea del Sur unos ensayos balísticos y creo que uno le salió mal y le pegó un lugar donde no tenía que haber pegado. Sí. Entonces también como que haciendo pruebas de que oiga, nosotros también podemos, le salió un poco mal a la que tendría que ser, a la que tendría que tener mejores cohetes. No le apuntaron bien y tuvieron ahí un problemita. No, no vi bien la noticia, lo vi antes de llegar aquí a la casa. Entonces, ya les tendremos una, la otra investigación la siguiente semana, yo creo. Ay, Santi,
1: tanto desmadre, pinches coreanos. Sí, pues eh, yo creo que esos son los más locos de todos. este son, son los que están dispuestos a morirse peleando, a diferencia de los otros. que Bueno, yo pensaría que Putin no, no está dispuesto a morirse peleando. Ahora, eso es lo que yo pensaba antes de que pasara todo esto. Ahora yo creo que, como te decía, yo ya no sé cómo decirlo, cómo de cómo Hacer un juicio Putin ha cambiado brutalmente. La, la única cuestión que tengo que tal vez podría cambiar está también a, a dos años de distancia, ¿no? En 2024 hay elecciones en Rusia. Uh -huh. Y quizá, quizá sean las, las elecciones que sin duda puede haber un tema de fraude y que Putin las vuelva a ganar. Uh -huh. Pero quizá puedan ser las, las elecciones más... pues más competidas en las que Putin realmente tenga una oposición real, ¿no? Las últimas elecciones, el Partido Comunista o otros partidos, lo máximo que han llegado a tener un 30%. ¿no? Digo, y ahorita 30, con esta.
0: Con los, bueno, con la guerra, yo creo que no está la gente muy feliz.
1: Los partidos de oposición deben estar haciendo algo para poder, oigan. Oh, de hecho, se suicidó un, un este un chavito en Rusia. A la madre. Para, Justo con, con la finalidad de evitar el draft militar, o sea, para contarle no es al, 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 al ejército. Y se suicidó y él grabó un video y dejó una carta diciendo, a ver, me están dando la, estas tres opciones, o irme a morir a Ucrania, una guerra en la que no creo, o matarme ahorita Y yo no voy, no voy a matar a alguien, entonces me mató a mí mismo y se mató. ¡Hala madre! ¿Ves? Es, 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 te digo, o sea, el, el, la situación no está tan sencilla y yo cada vez más veo que estas son las patadas de ahogado de, de Putin en Rusia quizá porque pueda estar enfermo y si está muriendo, esa es una posibilidad, sin duda. Otra es porque ya, este, ya me aburrí de tener tanto poder y a ver qué puedo hacer con este botoncito. <risa> la, ¿La más ver, es la que a, da más miedo? A ver qué hace. Es, es, me dijeron que este botón lanzaba bombas, a ver si es cierto, ¿no? O la otra es que pues ya el le botó la canica y está haciendo tontillas. y creo que esto puede ser un punto pivota en la historia de, de, de Rusia, en el que pues, cambia cambie el paradigma, ¿no? Porque si, si él dice que no, y que, que lo que no quiere es traer de regreso a la Unión Soviética, y, y ese, ese, esa visión que tenía de, de la Unión Soviética, lo que ha dicho que sí es que sí quiere regresar el, la gloria a Rusia como lo llegó a tener con la Unión Soviética, ¿no? Eso es lo que tengo más miedo. Pero bueno. Es que sí, el, el tema es ningún país en la historia de la humanidad ha podido derrotar, derrotar a Rusia le han puesto una, le han puesto una marina a los rusos brutal y le han matado a la mitad de su población pero nunca la han ganado Ese es un dato <risa> y al, lo y al final es. lo que termina pasando es que adentro, Rusia implosiona por dentro, la primera guerra mundial este, pues quitaron, implosionó y quitaron al, al zar y pusieron a, a la república rusa ¿no? este... es. Es mi tesis le dice eso de hecho, Lenin decía que este güey era el, el demócrata más grande de la historia y que por eso tenía que morir. <ríe> por eso tenía que morir. Qué, qué, qué fatalista ese cabrón. Sí, pelo, sí, sí. De sí? hecho, una vez que se armó la Revolución Rusa, pues ya quitaron a este güey y, y pusieron el, el, el supremo Y cuando fue la Segunda Guerra Mundial, Alemania le metió una tranquiza brutal a, a, a Rusia, pero no le ganó. Y el contrario, llegó el invierno y entonces los, los alemanes empezaron se a retroceder hasta que Rusia es el que le gana a Alemania. Que todo el mundo piensa que Estados Unidos es el que le gana a Alemania, eso no es cierto. Los que le ganaron los alemanes fueron los rusos, uh -huh. los gringos ganaron la batalla del Pacífico, la guerra del Pacífico. Y por eso, primero, los rusos pusieron, los gringos pusieron en pausa la guerra en el Pacífico y se regresaron a Alemania porque si no regresaban se iban a comer toda Alemania los soviéticos. Era una manera de ponerle un freno. Ya después cuando ya, cuando ya llegaron y que se dividieron en cuatro, ya fue cuando detonaron dos atómicas a los japoneses, ¿no? Y después ya está la Guerra Fría, estás peleando los soviéticos estadounidenses y los gringos nunca le ganaron a los rusos. Los rusos implosionaron, este, <risa> se, los soviéticos se, tuvieron un pseudo golpe de estado fallido y después Yeltsin le met, metió una putiza a Gorbachev. Y Gorbachev terminó renunciando y pues, se, se desmembró la Unión Soviética. Entonces, sí. Nadie le ha ganado a Rusia. Nadie. nadie. <risa> Ahorita también que comentaste que, bueno, Putin comentó que
0: el antecedente del uso de armas nucleares lo puso Estados Unidos. Cabrón. Entonces, y tiene toda la razón. Pues la verdad, sí. <risa> Lamentablemente <risa> sí, güey. O sea, pero porque eso le da como de oye, si pues, tú puedes, yo también, cabrón. Entonces, no, no, ¿no? Es, de, es
1: de temerse. Alexander Kerensky que fue el, el primer ministro ruso en, en el periodo entre, entre el imperio ruso y la unión soviética es correcto
0: pero bueno, ya para terminar amigos, para cerrar un comentario de Corea del Norte Santi, ¿tienes? Ah, este,
1: son el típico de, de países que no deberían existir ¿no? Este, que, los, que los que desaparezca y se vuelva una sola Corea unificada, Corea del Sur una Corea capitalista,
0: democrática pero también sabemos que nunca va a desaparecer Corea del Norte. O sea, estamos de acuerdo que ese estado, mientras exista China, va a seguir existiendo de la forma que está
1: existiendo. Es que es el, el único tema ahí que está pendiente es China. O sea, ya hablamos de Rusia, ya hablamos de Corea, y hablamos de todo este bloque que podría agarrarse tan casos contra el mundo occidental. Y China China es una incógnita, porque a China no le conviene pelear, económicamente no le conviene pelearse con, con, con el mundo occidental... Pero tampoco le conviene pelear. Sí, cabrón. La situación
0: con China también es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y yo creo que el estado hermético que manejan no nos deja ver tanto el panorama, pero vamos a hablar más de China
1: eventualmente. Claro que sí. Santi. Sí, pues que... sin duda es, 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 es un parteaguas, ¿no? Es, depende de quién era usted. China es la sí. posibilidad de ganar de cada bando. Ah, cabrón. Sí.
0: <ríe> en fin, tú, Santi, eso sería todo por esta semana nos escuchamos la siguiente semana aquí en los perros de embajada, muchas gracias
1: saludos